0: Gością kuriera w samopołudnie jest dr Michał Lubina, politolog Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski fotoreporter Robert Bociaga został zatrzymany w birmie. Taką informację niestety potwierdziło MSZ. Proszę opowiedzieć, co wiemy na temat tej sprawy?
1: Wiemy, że został aresztowany wczoraj, a właściwie najpierw pobity, a potem aresztowany by mieście Tądzi. To jest stolica stanu To jest jeden z etnicznych rejonów Birmy, zamieszkały przez, głównie przez narodowość Shan, ale też przez kilka innych. To jest geograficznie największy obszar, największa prowincja w Birmie. Ona jest zresztą podzielona jeszcze na, 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 na trzy północny, wschodni i południowy Szan. I jest to, jest to obszar właśnie mniejszości etniczej. To tyle istotne, że w Birmie jest podział na Birmańczyków i mniejszości etniczne, w Birmańczycy to mniej więcej 66% społeczeństwa, reszta to, to mniejszości etniczne. Szan, Szanowie to są największa mniejszość etniczna z tych, tych pozostałych, no i no jest to ważny, ważna prowincja, dużo, dużo, różnych dóbr naturalnych rolnictwo i tak dalej, więc jest to istotne, jest istotne miejsce. Tongi jest stolicą tego, tej, tej prowincji, a a Bociąga, bo chyba bez polskich znaków jest to podawane. Jego nazwisko mieszkał w Nioszłe. Nioszłe to jest miasto, które jest nad jeziorem Inle. Ono jest dość znane wszystkim tym, którzy byli w Birmie turystycznie, bo, bo to jest, obok jest właśnie jezioro Inle, jedna z głównych atrakcji turystycznych tego, 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 tego państwa. No a Tondzi to, to stolica. No i z tego, co wiemy, to fotografował demonstracje i tłumienie tych demonstracji przez wojsko. Jak Pokazują zdjęcia, został najpierw zatrzymany, następnie pobity, a potem zdjęty przez, na posterunek przez, przez armię i tyle wiemy. Nic więcej są... nie wiemy i to było wczoraj.
0: I to są bardzo niepokojące informacje, a proszę powiedzieć, co może grozić Robert, Robert Bociąga, tak? bo już teraz trzeba to nazwisko wymienić poprawnie, jak obserwujemy praktyki w Mianmie, co dzieje się z zatrzymanymi demonstrantami, także wśród nich są dziennikarze, no teraz jest jeszcze dziennikarz właśnie z Polski, co, co może mu grozić?
1: Gdyby był Birmańczykiem albo innym mieszkańcem Mianmy, to groziłaby mu nawet śmierć ponieważ jest obcokrajowcem, to myślę, że ma większe szanse i że najprawdopodobniej grozi mu pobicie. No już został pobity, więc możliwe, że zostanie jeszcze bardziej pobity w trakcie przesłuchania. I myślę, że po kilku dniach zostanie wypuszczony i deportowany z, z, z kraju. No i to jest oczywiście najbardziej prawdopodobne i to jest też najbardziej optymistyczne, no bo, no bo znając armię birmańską mogą go tak pobić, że go zabiją, więc, więc to, ta wersja, że go tylko pobiją i wy, wygonią później z kraju jest jest dużo bardziej optymistyczna. Jeżeli spojrzymy na dotychczasową praktykę Armii birmańskiej wobec dziennikarzy zagranicznych, to najczęściej też ich czasami zabijali, to było to raczej przypadkiem. Natomiast dużo częściej było tak, że, że ich aresztowali, przesłuchiwali, a następnie wypuszczali i wyrzucali z kraju. No, więc myślę, że, że tak będzie i z nim. No Im większy rozgłos, tym jego szanse na wydostanie się z tej sytuacji rosną. No i, i myślę, że tak to się w końcu stanie. Jest taka zasada w dyplomacji, że są pierwsze, mniej więcej pierwsze dwie doby jest na wyciągnięcie człowieka w te, tego typu krajach. Potem potem jest to już znacznie trudniejsze. Więc, więc no, te, teraz jest to kluczowy moment. Dotychczasowy, poprzedni taki znany przypadek na początku protestu to był japoński dziennikarz i on rzeczywiście został wypuszczony po kilku dniach. E, natomiast czy, czy tak będzie i tym razem nie wiem, no ale stawiałbym, że, że właśnie tak się to skończy, a mianowicie, że zostanie, że zostanie e, e, deportowany w, w wersji mniej optymistycznej, ale nadal nie tak najgorszej. Spędzi trochę czasu za kratkami, a następnie zostanie deportowany. No i oczywiście jest najgorsza możliwość, że go zabiją, ale wątpię, żeby to zrobili z premedytacją, dlatego że, no, że każdy obcokrajowy zabity to dodatkowy kłopot międzynarodowy, więc więc myślę, że nie będą tego chcieli. To może tak, to jednak dużo sadystów jest w armii birmańskiej. Może tak być, że, że, że któryś to zrobi nieumyślnie. Natomiast natomiast jakbym to miał na chłodno analizować, to myślę, że najbardziej prawdopodobne jest właśnie, że go, że go pobiją, a następnie deportują.
0: A proszę opowiedzieć, jak w ogóle wygląda teraz sytuacja na ulicach Birmy?
1: Nadal trwają protesty, aczkolwiek są one rozproszone, dlatego że armia zaczęła już odpowiadać ostro, zaczęła strzelać do ludzi, tłumić te demonstracje. Szczególnie w zeszłym tygodniu, aczkolwiek wczoraj również mieliśmy dziewięć ofiar śmiertelnych. W tym tygodniu armia bardziej bije niż zabija, ale tak coś jak tłumi te protesty, w efekcie one są rozproszone. To znaczy w różnych częściach miast małe grupki protestujących zaczynają protest, później armia do nich podjeżdża, no i wtedy w innych częściach miast inne grupki protestują. To jest trochę taka Taka e, zabawa w Kotka i myszkę, tylko że krwawa niestety, bo, bo, bo policjanci i wojsko biją, żeby, żeby przestraszyć i, i żeby naprawdę skrzywdzić, więc, więc e, tak wygląda za dnia. Nocą e, jest fala aresztów, e, armia Teraz wpada do domów, szuka tych wszystkich, którzy albo protestowali, albo biorą udział w ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa, no i wywleka ich z domów i bije, a następnie aresztuje. Właśnie obecnie najwięcej jest aresztowanych, którzy są aresztowani na, na posterunkach policyjnych, a potem wypuszczani po jakimś tygodniu. To jest chyba taki najbardziej naj, naj, najbardziej no, typowy wzór działań, no ale mimo to te protesty nie słabną. Nadal mamy mamy je w całym kraju. Przede wszystkim mamy ten ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa, który jest w sumie groźniejszy dla, dla Hunty, dlatego, że ludzie albo nie przychodzą do pracy, albo stosują stare ich włoski, no i w efekcie ten kraj tak w połowie stoi. To znaczy znaczne części em, administracji w ogóle nie działają, więc więc to jest ta rzecz, która, która jest dużo gorsza dla armii. Armia zresztą celowo, jakby taktyka armii w ciągu tych ostatnich, w ciągu tego ostatniego miesiąca jest bardzo czytelna, a mianowicie jest to taktyka polegająca na tym, żeby maksymalnie zastraszyć ludzi i oni stosują różne metody tego zastraszania. Jednym jest właśnie strzelanie do ludzi na ulicach, innym jest to wywlekanie w domu, jeszcze innym są zabójstwa niektórych działaczy opozycyjnej partii. To wszystko jest cel ma jeden, a mianowicie zastraszyć społeczeństwo, żeby społeczeństwo przestało protestować, przestało te akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa robić i żeby, żeby się pogodziło z zamachem stanu. No ale społeczeństwo się jeszcze nie godzi i wciąż walczy. To jest naprawdę imponującym wynikiem, bo już mamy ponad miesiąc protestów w kraju, który jest de facto krajem wojskowym, w którym cała administracja jest, jest opanowana przez wojskowych, który, w którym tak naprawdę państwo jest przedłużeniem armii. No to taki, taka forma bunt ze, ze strony obywateli jest naprawdę czymś imponującym. To jest godne Nikt...
0: podziwu, ale właśnie może poświęćmy tak. chwilkę w takim razie dla samych protestujących. Wiadomo, że są to mieszkańcy Birmy, ale może, m- możemy wśród nich wyróżnić jakieś grupy albo kto jest na tej pierwszej linii protest- testów. Ja jak przygotowywałam się do rozmowy, to mogłam przeczytać, że bardzo dużo kobiet na przykład wychodzi i protestuje, że to one też stoją na takiej pierwszej linii frontu.
1: Tak, kobiety zdecydowanie stoją. W szerszym rozumieniu pokolenie Z, czyli pokolenie najmłodszych ostatnie dziesięć lat, które, które już zakosztowało pół wolności, która miała miejsce w Birmie w ostatniej dekadzie. No i oczywiście bardzo dużo, bardzo dużo kobiet też symbolami są <śm-> m- m- kobiety. Pierwsza ofiara to była dziewiętnastolatka, która została zabita w stolicy w Neipido, a najbardziej znana jest Chiao Xin, to, to jest birmanka, była birmanka chińskiego pochodzenia, która została zabita, mając na, na sobie koszulkę, wszystko będzie dobrze. Także to jest Stała się ona symbolem tych tej brutalności armii. Została zabita przez snajpera, więc, więc jest, to, jest to też bardzo wymowne. To było w Mandalay, czyli w, w drugim mieście Birmy. Kobiety są o tyle istotne, że ta rewolucja, no ona jest rewolucja, birmańczycy mówią, że rewolucja, to Lanie. To jest protesty, ale myślę, że to jest dobre określenie. Rewolucja w takim podwójnym sensie, zarówno zarówno politycznym, jak i obyczajowym. No i właśnie kobiety bardzo redefiniują wzorce w, w, kulturowe w tym kraju, dlatego, że dlatego że Birmanki... Że to jest generalnie bardzo patriarchalne społeczeństwo, ale już najbardziej patriarchalną jej formą są wojskowi. To jest tak naprawdę no jakby... W, w, centrum, epicentrum macizmu birmańskiego. No i z takich przesądów, które teraz birmanki w bardzo ciekawy sposób redefiniują, jest przesąd związany ze spódnicami kobiecymi, czyli tamen po birmańsku. W ogóle wszystko, co się zwiąże z bielizną damską jest tabu w Birmie, czy w ogóle z, z częściami ciała kobiet. To, to jest to jest sfera tabu i w efekcie mężczyzna, który dotknie ten tamameń, czy, czy, czy majtki, czy, inne, inne, czy inną bieliznę żeńską, to, to traci coś, co się nazywa po bileńsku PON, co dosłownie się tłumaczy jako chwała, czy czy potęga, czyli de facto męskość i tylko mężczyźni to mają, dlatego tylko mężczyzna w Birmie może, może dostać mnichem. Mnich zresztą po bimańsku to pądzi, czyli dosłownie wielka chwała I, i, tylko, i tylko mężczyzna jako mnich może osiągnąć nirwanę. Kobieta nie ma na to szans, musi czekać na następną inkarnację jako mężczyzna. Także to są bardzo silne wzorce patriarchalne, a te kobiety teraz które definiują w fascynujący sposób, bo zawieszają nad ulicami miasta swoje tamain, czyli te swoje spódnice i teraz jeżeli mężczyzna przejdzie po pod, tą, pod wiszącym się praniem z tamain to to straci te swoje pon. No i w efekcie te, te, te przesądy są naprawdę działają, bo jak widzimy, to armia jak widzi te, te, te spódnice wiszące nad ulicami, to najpierw je kijami ściąga, następnie pali, a dopiero potem tłumi te protesty. To oczywiście nie zmienia faktu, że ostatecznie tłumi te protesty, ale przynajmniej to spowalnia te działania te pacyfikacyjne i w efekcie ci ludzie mają się gdzie ukryć, schować. Także też walka z tymi przesądami ma jak najbardziej i praktyczny
0: wymiar. Jest to jakiś jeden, można powiedzieć, pozytywny element w takiej dramatycznej, tak. dramatycznej tak. sytuacji. W czwartek ekspert ONZ do spraw Birmy zażądał od Rady Bezpieczeństwa wprowadzenia globalnego embarga na sprzedaż broni dla hunty i objęcia jej ukierunkowanymi sankcjami. Proszę powiedzieć, jakimi narzędziami, może powiem tak ogólnie, jakimi narzędziami dysponuje świat, żeby móc wywrzeć i czy w ogóle jesteśmy w stanie wywrzeć na wojsku w Birmie jakąkolwiek, jakąkolwiek presję, która mogłaby spowodować cofnięcia tych wszystkich ruchów, które teraz możemy obserwować.
1: Świat ma mało mało narzędzi do tego, żeby żeby wpłynąć na generałów birmańskich, dlatego że generałowie birmańscy są jednak instytucją niezwykle odporną na na naciski światowe. To jest instytucja, która się mało światem interesuje, która ma mało kontaktów ze światem, która która tak naprawdę to głównie ma kontakty z Azją i dzięki temu była w stanie zbudować taką potęgę, bo sprzedawała azjatyckim partnerom surowce i, i, i w efekcie i legalnie, i nielegalnie no i w efekcie dzisiaj jest najpotężniejszą instytucją w kraju. No więc świat szeroko rozumiany ma mały wpływ. ONZ ma mały wpływ w tym sensie, że trzeba by decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ, a tam jest Rosja i Chiny i one wetują. No więc, więc pod tym względem ma mały i trzeba mieć jakby świadomość tego, że mało da się zrobić, ale mało nie znaczy nic. Jedynym takim realnym sposobem, którym można by wpłynąć na, na generał birmański, byłoby przekonanie partnerów azjatyckich. Z Chinami będzie trudno, zważywszy na, na to, jak, jakie są relacje Zachodu z Chinami, ale już z Singapurem może być łatwiej, dlatego że generałowie w Singapurze właśnie trzymają swoje oszczędności. Jak się zaczęły protesty, to spora część rodzin generałów, żony, córki, synowie i tak dalej wylecieli potajemnie nocą do, do Singapuru. Także to Singapur jest tutaj miejscem, w którym, do którego należy uderzać i przekonywać rząd singapurski, żeby, żeby tych generałów swoimi kanałami przymuszał do, no, żeby przynajmniej nie zabijali ludzi na ulicach, tak? Więc, więc, więc to jest jedyny sposób, jaki świat ma. Czyli wpływać na azjatyckich partnerów, na Singapur, na ASEAN szeroko rozumiany. No tylko to będzie bardzo trudne, bo, bo oni się kierują przede wszystkim zasadami ingerencji w sprawy wewnętrzne kraju. No i, no i długie, długie dekady zachodniego neokolonializmu, jak oni to nazywają, czyli mieszania się właśnie w stroje wewnętrzne tychże państw, no sprawiają, że trudno się z nimi rozmawia, nawet jak się ma szlachetne intencje, tak jak teraz, dlatego że no to co się dzieje w Birmie, to jest tak naprawdę powstanie ludowe przeciwko czy narodowe, wręcz przeciwko władzy no, uprzywilejowanej kasty wojskowych, którzy 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 ukradli Bimańczykom przyszłość, dlatego że, że to, co zrobili, ten zamach stanu i teraz jeszcze te represje, one... No, będą, mogą mieć konsekwencje dla Birmy albo złe, albo fatalne. Więc, więc tak naprawdę to, to, to jest po prostu powstanie narodowe przeciwko, przeciwko władzy, która pochodzi z lufy karabinu. Jak I można powiedzieć, Małgorzata. że Birma
0: jest w tym powstaniu jednak osamotniona, no bo jakbyśmy tak spróbowali podsumować, tak. to mamy bardzo krwawe demonstracje i cierpią po prostu jak zawsze zwykli ludzie. Po drugie mamy jakąś zapowiedź kolejnych wyborów, ale też bez konkretnej daty. Chyba nie ma też wiary w Birmie, że te zapowiedzi, że i te wybory mogą się odbyć albo będą po prostu uczciwe? No i czy to może być w takim razie początek takiej opresyjnej dyktatury, która będzie trwała i trwała teraz w Birmie i nie nie ma za bardzo szansy na zmianę?
1: No niestety tak to wygląda. Powstanie wirmańskie jest jak polskie powstania, no, może z wyjątkiem wielkopolskiego i trzeciego śląskiego. No jest po prostu szanse na zwycięstwo są bardzo marne, co nie zmienia faktu, że oczywiście sercem trzeba za nimi być i jest to imponujące, jak się rzucają z pięściami na czołgi wirmańczycy, no ale szanse na zwycięstwo mają marne i chyba sami to wiedzą, no, ale mimo wszystko się rzucają z tymi pięściami na te czołgi. Co do wyborów, to, to rzeczywiście Hunta zapowiedziała wybory, ale jednocześnie, no, trudno wierzyć generałom. Oni jednocześnie wyalesztowali partię opozycyjną, postawili przywódcom i tym przywódczyniom ci, absurdalne zarzuty. No więc, więc tak naprawdę oni chcą stworzyć wybory, w których będą brali udział tylko, tylko partie dopuszczone przez armię. No to, to żadne wybory w tym momencie dla, dla ludzi. Więc, no więc w tym momencie to to, 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 to nie jest jakby perspektywa, więc tak niestety to, co Pani mówiła, mianowicie ten powrót do fatalnej dyktatury wojskowej. Ta dyktatura wojskowa w Wyrnie trwała między 62 a 2000, 2011 rokiem, jest najbardziej prawdopodobny I to była dyktatura, która doprowadziła ten ogromny, bogaty kraj do ruiny. I to Birmańczycy pamiętają, bo to nie było tak tak, tak dawno temu, więc więc teraz to jest niestety najbardziej prawdopodobny scenariusz. No chyba, że zdarzy się tu i i te protesty, to powstanie ludowe doprowadzi do podziału w armii i i część generałów przejdzie na stronę ludu. Ale do tej pory tak się nigdy nie, nie stało w Birmie. Jakby zawsze armia była bardzo lojalna wobec siebie. No i, jest, no, i to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że pozostanie lojalna wobec siebie. No, i niestety doprowadzi to do, do dalszego rozlewu krwi i do, i do ruiny, ruiny tego kraju.
0: Tak, o sytuacji w Wymianie, w dawnej Birmie mówił dr. Michał Lubina, politolog, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagieloński. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję serdecznie.